0: Eine historische Wrestling-Woche wird abgeschlossen vom WWE pay per view Hell in a Cell. Möglich viel angekündigt war für das Event nicht, wir reden trotzdem darüber. Ihr hört den Spotfight-Podcast und jetzt viel Spaß bei der Review. Hinter uns liegt eine Wrestling-Woche, die mit so viel Spannung erwartet wurde wie selten zuvor. Das neue Raw, das neue Smackdown, NXT, AEW... Da hätte man Hell in a Cell ja beinahe vergessen können. Und bei gerade einmal vier angekündigten Matches könnte man auch meinen, das hat WWE auch, um 23 Uhr hat man dann noch vier andere Matches auf Twitter angekündigt, also zwei Stunden vorher hat es dann scheinbar doch jemand gemerkt. Wir sind hellwach und sind live auf YouTube direkt nach dem Event. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Hell in a cell Review und die Kickoff-Show wurde von Jonathan Coachman mit den Worten eröffnet: Helen Cell wird die Marschroute für den Rest des Jahres 2019 angeben. Ich sage euch, wie Herr an meiner Seite den Ton angeben wird. Ich schicke einen wunderschönen guten Morgen nach Wuppertal zum Björn. Team Edeltoaster ist am Start.
1: Hey, yo, Malzer zusammen, aber ich bin leider ein bisschen enttäuscht von dir, weil du hast natürlich in der grandiosen Westing woche vergessen, dass auch das World Tag Team Festival der WXW stattgefunden hat. Und ähm, dort war ich ja auch noch bis vor ein paar Stunden zu Gast. Das heißt, ich habe Überdosis-Westing diese Woche vom Allerfeinsten. Hell in a
0: Cell, eine Show, die den Ton für 2019 angeben wird. Ob das jetzt gut oder schlecht sein wird, darüber werden wir sprechen. Ja, wenn die halbe Show erst zwei Stunden vorher angekündigt wird, Björn, werfe ich einfach mal die Frage in den Raum, welchen Stellenwert kann denn Hell in a Cell für die WWE gehabt haben? Es gab ja zum Beispiel kein Match um, den, äh, um einen der Midcard-Titel. Auch der frisch gewechselte WWE-Titel stand ja nicht auf dem Spiel. Der Champion war ja nicht mal anwesend.
1: Oh mein Gott, der Champion war nicht anwesend, der erst zwei Tage vorher den Gürtel gewonnen hat und gar keine Storyline hatte, um jetzt ein hell in hell -Match zu haben. Ja, ist doch vollkommen in Ordnung, willst du ihn in irgendein Match reinstecken, was, was, was nicht aufgebaut ist oder so? Ich meine, dort baut man momentan was ziemlich ordentliches auch mit Lesnar. Das finde ich vollkommen okay und dass er jetzt bei diesem Pepper ich dabei war. Ähm, naja, dieses Geheule ist wahrscheinlich mir auch selbst mir eine Nummer zu groß. Ja, dass davor viele Midcard-Sachen nicht aufgebaut worden sind, das haben wir natürlich wahrscheinlich denen zu schulden, dass sie, wir wir momentan selber ziemlich im Umstrukturierungsarbeiten sind. Wahrscheinlich selber noch nicht wissen, wem sie alle am Freitag waffen wollen und wem nicht und ähm, dementsprechend relativ wenig Midcard-Titel oder Midcard-Sachen aufgebaut worden sind. Aber dafür haben wir ja zumindest eine sehr, sehr ordentliche dann am Ende doch noch präsentiert bekommen. Ähm, naja, wenn wir das Ende mal hinten rauslassen, kann ich schon mal so ein kleines Fazit vorwegnehmen. Einer der besseren pay per dieses Jahres.
0: Ich bin gespannt, zu welchem Endergebnis wir kommen werden. Ich würde sagen, wir springen in den Podcast, wir haben ja keine Wahl. Der Jonathan hat mir vor dieser Live-Review auf Twitter sein Beileid ausgesprochen. Das will ja was heißen. Fang mal an mit dem äh, Kickoff und da bekamen wir es direkt mit einem Kracher zu tun, der die Wrestling-Welt in Ekstase versetzen sollte. Lacey Evans gegen Natalia knapp zehn Minuten. Ähm, seit, dem, seit Anfang September haben wir die beiden jetzt, glaube ich, schon viermal in TV-Matches äh, aufeinandertreffen sehen. Eine ganz dramatische Fehde könnte das werden. Natalia gewann das Match, nachdem äh, Evans mit ihrem Moonsort daneben flog äh, und ein Scharpshooter von Natalia beinahe fast noch ab abklopfte, bevor der überhaupt angesetzt war. Nach dem Match gab es dann von Face Natalia einen Schlag gegen Heel Evans. Hast du es überhaupt geschaut?
1: Bist du bescheuert oder was? <lacht> ich habe diese Woche irgendwie 20 Stunden Wrestling konsumiert, du, da gucke ich mir eine Pre-Show an, oder was?
0: Hast auch in dem Sinne nichts verpasst. Es gab einen lustigen Kommentar dazu auf Twitter äh, von Brandon Shroud. der hat geschrieben, Natalia beat Lacey Evans. Can Natalya beat Lacey Evans? Find out Monday Night on Raw. Und das noch Lustigere, im Laufe von Helen Estelle wurde angekündigt, ein Last Man Standing Match und Last Woman's Standing Match für Raw Lacey Evans gegen Natalia. So viel dazu. Ali und Randy Orton gerieten backstage aneinander. Das war dann der Aufwurf für deren Match später am Abend und ansonsten ja, wurde viel über SmackDown, Kane Velasquez und Tyson Fury gesprochen. Alle haben mit dem WWE äh, Champion Brock Lesnar gemeinsam sie sind nicht bei Helen Cell anwesend. Wir starteten dann mit Pyro in die Show und die wurde eröffnet mit dem Raw Women's Championship Match Becky Lynch straf auf Sascha Banks, noch bevor der Käfig am Boden war, hat Banks zugeschlagen und attackiert, beide also erstmal außerhalb des feuerroten Gebildes, aber nur kurz, äh, denn danach hat sich das Ganze wieder in den Ring verlagert. Wir haben viele Spots gesehen, Tische, Stühle, Leitern, viel Innovatives, äh, muss man wirklich ganz klar sagen, es gab was mit äh, eingeklemmten Stühlen, eingeklemmte Candlesticks. Eingeklemmte Stühle auf eingeklemmten Kendo-Sticks. Da gab es eine ganze Menge. Meteora durch den Tisch, Near Falls, This is Awesome Chance. Irgendwann hat Banks dann einfach gesagt, Leute, reicht. Und hat dann so ziemlich jeden Stuhl, den sie gefunden hat, in den Ring geworfen. Stieg aufs Top Rope und es gab von Becky den Backsploder. Anschließender Disarm her und Becky Lynch bleibt nach etwas mehr als 20 Minuten Raw Women's Champion, ein Opener, der mir persönlich wirklich Spaß gemacht hat.
1: Ja, dafür sind Opener da und als ich dann gesehen habe, oh Gott, es geht mit den Mädels los, äh, da war natürlich beim Jobber erstmal schon wieder hier die Euphorie ganz, ganz unten gewesen. Aber ich sage es ja immer wieder, ich bin kein Fan von Frauenwrestling, ähm, aber die beiden haben ja aus der Stipulation wahrscheinlich das Beste gemacht, was man machen konnte. Es war besser als das erste Hell in a was wir bei den Frauen gesehen haben. Und es war wirklich ein sehr, sehr guter Opener. Also ich muss es ganz klar sagen, also obwohl ich ja nicht der große Frauenwrestling-Fan bin, ähm, auch vor allem nicht der größte Sascha Banks Fan bin, was die Innenringleistungen angeht, ähm, kommt man das natürlich hier wunderbar, diese Stipulation, ähm ja, ein bisschen überspielen und ähm, die beiden haben das hier wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Die Spots waren lustig gewesen und innovativ, also ich meine mit den Stuhlsitz auf, auf Ringecke, den man da aufgebaut hat und so, habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen gehabt. Klar, ich nicht der krasseste Megabump oder so, aber ähm, das war echt in Ordnung und äh, ich muss sagen, der Pay-Per-View ist hier sehr, sehr ordentlich gestartet und da hat man dann, obwohl ich es am Anfang nicht gedacht habe, auch den richtigen Opener mit den Mädels gewählt.
0: Auf jeden Fall das ist es ja bei Hell in a Cell in den letzten Jahren häufig so gewesen, dass das erste Match direkt das, äh, ein Hell in a Cell Match war und dann der Main Event eben eins. Ähm, mir sind zwei Spots wirklich hängen geblieben. Einmal das, was wir gerade angesprochen haben, mit diesen Kendo Sticks, äh, dieser Dropkick auf den Stuhl, wo, wo Sascha Banks drauf saß. War kein krasser Bump, aber war einfach ein innovativer Move und war gut ausgeführt. Und es gab ein Meteora von äh, Banks gegen Lynch äh, gegen die Leiter. Das fand ich auch. Richtig gut. Mir ist hängen geblieben. Es ist wirklich ein Match gewesen, was ohne Pausen geworkt wurde. Beide haben da auch wirklich hart gearbeitet und ich finde, man hat ihn auch den Willen angemerkt, da im ersten Match die er hatte, ganz weit nach oben zu legen. Spots, die man so noch nicht gesehen hat, wurden gezeigt. Ja, man kann eigentlich äh, vielleicht, wenn man unbedingt möchte, kritisieren, dass Banks jetzt nach ihrem Comeback nicht wirklich erfolgreich war und eventuell zu früh im Titel geschehen war. Sie hat jetzt zwei Titelchancen bekommen keine davon in den Titelgewinn ummünzen können. Aus dem Titelgeschehen müsste sie damit jetzt raus sein, oder?
1: Theoretisch ja, sollte sie damit raus sein. Was mich natürlich viel mehr interessiert, ich bin natürlich nicht in der Halle gewesen, sondern nur äh, Zuschauer vor dem TV, wie die meisten hier, denke ich mal, die hier auch hier im Chat sind. Weil mich interessiert halt so, erstmal, ich habe es überhaupt nicht mal auf dem Schirm, war mein letzten Hell in der Selde Käfig auch schon rot glaube, und zweitens, ja. können die Leute natürlich überhaupt irgendwas sehen, die außerhalb sitzen? Die haben ja schon ein bisschen Leid like getan.
0: Also es gab jetzt im Main-Event, Brian Alvarez hat auf Twitter gefragt, im Main-Event kam ja noch das rote Licht dazu und da hat er äh, von vielen dann Leuten, äh, vielen aus dem Gebäude gehört, äh, dass sie einmal nichts gesehen haben, weil es äh, so rot war und dann auch noch der rote Käfig dazu kam. Also es waren jetzt nicht die besten Sichtbedingungen. Aber dafür muss man sagen, äh, die Fans scheinen alles mitbekommen zu haben, was man mitbekommen muss, denn sie haben wirklich äh, alles mitgenommen aus dem Match, waren wirklich dabei, waren laut und haben den Pay-Per-View wirklich gut gestartet. Und das war ein Opener, bei dem man ganz klar sagen muss, äh, dass der richtig gewählt war. Für mich äh, tatsächlich auch wirklich das Match of the Night mit tatsächlich auch relativ großem Abstand.
1: Mm, Match of the Night, ich muss mal ganz kurz nochmal durchgucken. Mm, ja, ja, wahrscheinlich sogar schon, ja. Nicht der Main Event? Bin schon ein bisschen überrascht jetzt also.
0: Der Main Event war alles, aber kein Wrestling-Match. Dazu später Mehr. Respekt an beide auf jeden Fall. Äh, Sasha Banks, Becky Lynch, die haben hier wirklich ähm, einiges rausgehauen und da wirklich viel dafür getan, dass der Opener hier so stark war, äh, wie er dann noch war. Stichwort Respekt. Eric Rowan, der will auch Respekt. Nämlich von Roman Reigns und Daniel Bryan. Sein Partner war der vor einigen Wochen zurückgekehrte Luke Harper und äh, das war dann das zweite Match des Abends. Es lief, wie wir lernten, unter Tornado-Rules. Es gab also keine Disqualifikation. Die Anfangsphase wurde von den Heels dominiert und ähm, die Dominanzphase von Harper und Rowan dauerte auch wirklich sehr lang an. Gebrochen wurde die Dominanz dann durch eine starke Comeback-Sequenz. Äh, Brian, Daniel Bryan wollte gerade ähm, oder sollte durch eines der Kommentatorenpulte geworfen werden, zeigte dann aber einen Hurricane Runner gegen Luke Harper. Und aus dem Nichts schoss dann der Big Dog heran und äh, zeigte einen Spear und im Ring, ähm, ja, war dann äh, auch relativ schnell Sense, es gab dann auch dort den Spear und ähm, Michael Cole meinte, es ist unbelievable, dass Reigns und Brian hier die Bösewichte schlagen, konntest du denn deinen Augen trauen?
1: Also ich konnte meinen Augen gerade eben noch so trauen, ähm, ja, also erstmal muss man sagen, Mad-Story-mäßig hat man natürlich hier nicht viel verkehrt gemacht, man hat hier jetzt erstmal in die Dominanzphase gesteckt und, ähm ja, dementsprechend haben halt äh, Harper und Rowan immer schön allen Gegner separiert und konnten so lange, lange, lange Zeit wirklich die Oberheiten behalten, was mir ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar zwei, drei Minuten einfach zu lang gedauert hat, mhm. ähm, bis dann die Comeback-Phase wirklich gekommen ist. Ähm, ansonsten war es ja genau das, was wir erwarten konnten, mehr oder weniger. Ne? Ich meine, dass wenn Reigns und Daniel Boyne hier als Sieger hervorgehen, ich denke, das hatte jeder auf seinen Tippschein gehabt. Sagt, nimm in der Mitte zwei, drei Minuten raus aus der Dominanzphase, dann ist das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen flotter. Da muss auch Eric Rowe nicht ganz so viel Wrestling zeigen, was er nicht so gut kann. Ähm, naja, aber na ja, immerhin hatte Luke Harper eine Seite gehabt, der kann wenigstens etwas. Es
0: gab halt auch insgesamt äh, durch diese langsame Matchführung, äh, kam es einem langatmiger vor, obwohl es ja eigentlich so ist, dass in den äh, Matches, in denen mehr Leute stehen auch mehr Tempo drin ist, gerade bei Tornado Rules. Aber hier war es so, es waren doppelt so viele Leute wie im Opener, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie doppelt so langsam an. Was aber auch wirklich daran lag, dass Banks und Lynch im Opener auf Vollgas geworkt haben. Hier, ich bin da bei dir, ich fand die Dominanzphase auch irgendwie ein bisschen zu lang und die Comebackphase dafür ein bisschen zu kurz. Ähm, gutes Wrestling haben wir aber, wie ich finde, trotzdem gesehen. Das war schon alles, äh, war schon alles okay. Die match -Story war ja klar erkennbar, hat funktioniert, hat beim Publikum funktioniert. Und am Ende siegt das Gute, das Böse ist besiegt. Wie tragisch ist es, dass nach Sasha Banks auch Luke Harper eher eine erfolglose Zeit nach dem Comeback hat?
1: Puh, was heißt erfolglos? Also ich meine, immerhin konnten sie sich lange, lange Zeit gegen Leute wie Rowan Reigns und Daniel Bryan ähm, ja, beweisen. In Anführungszeichen Klar haben sie am Ende den Pin geschluckt und sind dann als Verlierer vom Board gegangen, aber nicht nach einem zwei minuten squash match oder so. Ähm, von daher tue ich das jetzt gar nicht zu groß irgendwie negativ bewerten und für, für den mid was es ja nun mal ist, ist mein, in dem Bereich bist du quasi als zweites Match auf der Card bist du quasi immer mit, mit der Gearschte und auch Match 3 und 4 halt so und in dem mid war das schon ganz, ganz ordentlich, also die Roman Reigns-Fans werden sich gefreut haben. Ja, was mit Daniel Bryan so ist, äh, da bin ich ja charaktermäßig momentan irgendwie ein bisschen komplett raus, halt so, ähm, wäre schön, wenn er sich mal irgendwie noch ein bisschen mehr erklären würde und, ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen wieder zu den Fans sprechen würde, weil momentan wüsste ich, immer, wüsste ich immer noch keinen einzigen Grund, warum ich denn überhaupt Brian anfeuern sollte, außer dass er halt äh, Eric Wow nicht mehr mag, aber ähm, naja, das warten wir mal ab.
0: Es sollte doch dieses große äh, karriereverändernde Statement geben. Das haben wir doch bis heute nicht gehört, kann
1: das sein? Ja, das haben sie sich aufbewahrt für äh, Smackdown 2023.
0: <lacht> Nach dem Match äh, sollte es dann noch einen Handschlag geben. Brian zog die Hand zurück und bot stattdessen eine Umarmung an und Roman Reigns gewährte ihm diese auch, die strahlenden Faces, ja Daniel Bryan, du hast es angesprochen, der ist ja jetzt auf jeden Fall so stillschweigend auf die Seite des Guten gewechselt, ne? deswegen würde ich mich auch freuen wenn wir da jetzt mal langsam wissen, so okay, ist er dann jetzt nicht mehr so so, so ein krasser... Ist er, jetzt,
1: ist er jetzt pro SUV?
0: Also <lacht> Ja, mal schauen, plötzlich ist er vielleicht dann doch kein Öko mehr und hat gedacht, na, ich hab's versucht, hat nicht geklappt, äh, sollen die anderen mal machen. Wer weiß, inwiefern das dann laufen würde. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Daniel Bryan im Moment äh, ein bisschen, ja, ist halt jetzt an der Seite des Big Dogs gewesen. Und äh, diese Story ist dann anders gelaufen, als wir es dachten. Eigentlich dachten wir, es läuft auf Reigns gegen Bryan hinaus. Das können wir, glaube ich, jetzt für den Moment erstmal wieder ausklammern.
1: Aber irgendwie muss man ja auch ein großes, großes Lob an die WWE geben. Ne? Also hätt ich hätte mir vor zwei Jahren erzählt, dass, es, dass man einen Heal Face bringt, indem man ihn in die Seite von Roman Wayne stellt, also <lacht> dass das funktioniert.
0: Es hat man irgendwie geschafft, das stimmt. Es ist ein äh, bemerkenswertes Detail, sehr gut ja. aufgepasst. Und
1: irgendwie, alle Leute, die sich über Wayne's aufregen oder so halt, ja, ich bin ja halt, glaube ich, glaub, ich bin halt echt der Einzige halt so, der sagt halt so, ich habe mittlerweile genug von Wayne's, mit cut Wayne's, der quasi in der mid -Cut zwar alles besiegt, ähm, wäre es nicht da zieht mal den nächsten Schritt zu machen und immer mal wirklich so einen ernsthaften Number-One-Contender ich weiß, das wollen jetzt viele Leute nicht hören, aber Richtung Gürtel zu schicken halt so. Ich meine, die WWE macht ja vieles richtig. Ich meine, wir haben uns lange genug beschwert darüber, dass er komplett overgepusht worden ist und alles drum und dran. Aber gerade, wenn man die Ergebnisse einfach mal sieht und ähm, ja auch die Reaktion, die er mittlerweile ja wieder zieht. Ich meine, die, die, die krassen Buchrufe bleiben ja mittlerweile bei ihm aus. Ähm, ja, wahrscheinlich traut die WWE sich noch nicht, aber prinzipiell einer von den Leuten die man schon wieder kurz hier auf dem Plan haben muss, oder?
0: Er, ist auch, er kommt auch wirklich wie ein Star über sein. Entrance, das mit dem Feuerwerk, wirkt jetzt auch wirklich nochmal groß in der Präsentation. Die Reaktionen stimmen. Also Reigns ist jemand für den Main Event. Da ist der Fokus im Moment aber auf einer anderen Paarung. Von daher wird man da jetzt die Zeit, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Stück überbrücken müssen. Aber ja, Reigns hat in der Midcard jetzt alles zermatscht. Jetzt ist halt die Frage, wie es äh, weitergeht. Man muss da halt ein bisschen aufpassen. Aufpassen mussten wir auch im Kickoff, dort wurde nämlich ein Match aufgebaut, nämlich das Dritte des Abends. Randy Orton traf auf Mustafa Ali und äh, während es bei Orton noch eine Reaktion gab, muss ich hier wirklich ganz klar sagen, bei Alis Entrance war außer der Musik nichts zu hören. Wirklich gar nichts. Also Totenstille. Im Vergleich zu den äh, beiden Matches davor war es hier auch wirklich sehr slow paced. Man könnte meinen, es hätte was mit Randy Orton zu tun, aber... Es ist bestimmt nur ein ganz wildes Gerücht, äh, Gerücht. Ali verpasste ja einige von seinen Moves vom Top-Rope. Ein RKO hat er gekontert, per Handstand sehr sehenswert. Einen anderen wiederum nicht. Und so gewann Randy Orton das Match dann nach etwas mehr als zwölf Minuten.
1: Ja, das war jetzt wirklich pure mid card match aufgebaut. In, in, in einer Minute wahrscheinlich Segment in der Pre-Show, die ich nicht gesehen habe. Ähm, ja, Mustafa Ali's äh, Reaktionen sind halt ganz darauf geschuldet, dass wahrscheinlich die Leute mittlerweile gar nicht mehr durchblicken, wen wir jetzt eigentlich alles pushen wollen und äh, wer den Pushen am Ende kriegt. Ich meine, Mustafa Ali ist ja quasi auf einer Wellenlänge mit Zedek Alexander und Chad Gable und wie wir sie alle nennen wollen, ähm, ohne es am Ende richtig durchzuziehen. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich hier auch einen anderen Sieger gewünscht, äh, zumindest wenn man hier einen ernsthaften Push vorbringen äh, möchte. Auf der anderen Seite sehe ich halt einfach hier, okay, hier ist ein Mustafa Ali, der dessen Push ja quasi gebremst worden ist und dementsprechend nicht mehr als ein ja, reiner Mitkader ist, der hier gegen einen ehemaligen mehrfachen World Champion antritt, der zumindest. Naja, noch Ambitionen nach oben hatte. Von daher kann man sich ja eigentlich auch über den Sieger nicht groß beschweren. Immerhin durfte Ali hier relativ lange durchhalten, war auch über 10 Minuten auf jeden Fall und ähm, durfte einen AKO schön kontern. Ja, am Ende bleibt natürlich Wendy Orton dann weiter oben. Ob man sich darüber freuen muss, das lasse sich mal dahingestellt. Ich würde mich auch freuen, wenn man eher auf andere Leute setzt, aber ich kann zumindest vom Standing der beiden Wrestler ja zumindest das Ergebnis nachvollziehen.
0: Irgendwie, ich weiß nicht, bei Ali kommt auch nicht so dieses Superstar-Feeling rüber, was aber wahrscheinlich weniger an ihm liegt als mehr an seinem Booking. fokus liegt. ja. ja man hat es
1: ja auch nur drei Wochen lang versucht. Ja. Ne? Zwei Promos halt so und äh, zwei, dann, drei Match-Wins. Dann hat er auch Reaktionen gezogen. Und dann hat man es aber ja auch wirklich äh, von einem auf den anderen Moment auch wieder gekillt. Und na ja, seitdem ist auch beim Publikum nichts mehr.
0: Diese Promos im Treppenhaus, die fand ich aber cool. Also das war ja irgendwas doch mit Tiefe und das war vor allem glaubwürdig. Und dann hat er einfach irgendwie gegen Shinsuke Nakamura einmal bei diesem äh, Smackville special oder was das da war verloren, bei SmackDown verloren. Ja, und dann war es das halt auch wieder. Also Im Moment ist es dann halt auch einfach so, dass der Fokus einfach nicht auf Superstars wie Ali liegt. WWE ist ja jetzt gerade dann auch bei SmackDown wirklich äh, mit, mit anderen Kalibern beschäftigt. Also wir haben Tyson Fury, wir haben Cain Velasquez, die da jetzt irgendwie auf lang oder kurz erstmal eine Rolle spielen werden. Da ist erstmal kein Platz für Athleten wie Ali oder Buddy Murphy. De, weiß nicht, ob die sind zu sehr Pro Wrestler. Mit denen kannst du weniger Schlagzeilen machen. Das ist dann einfach das, was WWE im Moment möchte, Schlagzeilen machen. Das ist mit jemandem wie Ali dann erstmal nicht möglich. Er ist einer der einer von ganz ganz vielen Namen auf der langen Liste des ungenutzten Potenzials. Randy hat hier in dem Match übrigens auch einem wirklich beigebracht, wie man das Wort langsam buchstabiert. Entsprechend ruhig war es auch in der Arena. Der Konter war cool vom Ako mit dem Handstand, aber ja, ich, ich denke mal. Ja, das größte
1: mal. Problem, was die momentan Leute wie Ali und Chad Gable und Cedric Alexander und so weiter haben, das sind alles Leute, die man natürlich ohne Probleme auch mal so einen kleinen Mid-Card-Titel-One irgendwie ähm, gönnen würde und sich auch gut vorstellen könnte, dass das funktionieren kann. Das Problem ist einfach, dass dieses Main-Wester-Gefäde ähm, von Leuten, die dort teilnehmen, halt so eng gestrickt ist, weil man quasi alles, was im Main-Event Main stattfindet unbedingt quasi, ja, den Titel haben muss und ähm, dementsprechend halt sehr, sehr viele, ja, Leute mit Main-Event-Potenzial momentan in, dem, in, in den Mid-Cuts äh, drin stecken hat, die ja, dort auch Titel halten. Ich sag mal so wie ein AJ Styles und sowas hat, der den wahrscheinlich gar nicht brauchen würde, weil wenn man AJ Styles einfach halt gute Fäden geben würde, die ja ähm irgendwas persönliches aufgreifen irgendwas du musst ja nicht du 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 musst es da jetzt nicht einen, einen titel geben um uh, um ihn matches machen zu lassen gib ihm einfach titel gute du nur
0: damit die hose nicht rutscht
1: ja, das ist das größte Problem halt so. Und Solche Leute müssten den Titel einfach gar nicht tragen, sondern solche Leute bräuchten einfach persönliche Fäden. Und dann könnten sich die ganze titel nämlich sparen. Und dann wären nämlich auch die Titel, die Medikart-Titel, wo wir da sind, nämlich auch für Leute dann wie Zedek Alexander vielleicht, ähm, ja gut möglich. Aber so ist es halt einfach, ja okay, wir haben die Main-Eventer, die tun alle um den Main-Event quasi, um die Gürtel mitkämpfen. Und alle anderen potenziellen Main-Eventer oder Leute, die vorher Main-Eventer waren, schicken wir einfach in die Midcard und geben ihnen einfach den Titel und die dürfen ihn quasi doch Gassi tragen, aber ohne große persönliche Fäden und dann fehlt einfach am Ende was halt so, ne? Und das ist das große Problem von den ganzen naja, neuen Talenten, in Anführungszeichen.
0: Ali gegen Randy Orton, ein Match, bei dem wir den Ausgang wohl eher vernachlässigen können. Der Sieg wird Randy Orton jetzt nicht groß was bringen, die Niederlage wird Ali jetzt auch nicht furchtbar zurückwerfen. Kurz vor Showbeginn wurde auch hinzugefügt das Women's Tag Team Championship Match. Die Kabuki Warriors trafen auf Alexa Bliss und Nikki Cross, äh, Björn, warum eigentlich?
1: Ja, weil die seit Wochen halt miteinander zu tun haben. Und die Gwobukke Warriors endlich äh, ja, die x Chance haben wollten, den Titel zu gewinnen. Und wahrscheinlich, weil man endlich mal hier ein paar Charakter nach vorne bringen wollte und dementsprechend halt sich überlegen musste: okay, wir haben hier quasi mehr oder weniger zwei Face-Teams, die aufeinandertreffen. Also müssen wir uns was einverlassen. Und äh, hier hat man endlich mal einen entscheidenden Schritt gemacht, wie ich finde.
0: Während des Matches sprach Michael Cole äh, auch viel darüber, dass sowohl USA für Raw als auch Fox für SmackDown die besten Superstars im Brand haben wollen, um die Vormachtstellung der Brands auszukämpf äh, auszukämpfen. Hier hat man also im Commentary schon mal klar erwähnt, dass es da bald wirklich diese strikte Trennung wieder geben wird. Ja, und zum Match. Ähm, das war okay. Die Kabuki Warriors wirkten das Match mit Hilfe von einigen Cheap Shots, einigen vielen Cheap Shots die ja sonst eigentlich eher bei Heels zu finden sind. Das war eine Profilierung. Die Fans haben das aber zunächst nicht so wirklich kapiert. Vielleicht haben die Kabuki Warriors auch dasselbe Schreckgespenst gesehen wie Daniel Bryan und sind äh, vor Schreck dann erstmal geturnt. Am Ende wurde das Match entschieden durch Green Poison. Grüne... Äh, wie, was ist der deutsche Begriff für dieses Zeug, was sie da rausspucken? Es ist ganz schwierig äh, in Worte zu fassen. Äh, grün. Asuka gewinnt durch Grün. Und dann gab es noch den äh, Kick gegen Nikki Cross, 1, 2, 3. Und wir haben neue Women's Tag Team Championship äh, Championship Titelträgerinnen. Björn, Titelwechsel. Titelwechsel.
1: Ja, also ich meine, warum jetzt Asuka und Carrie Zane äh, hier geturnt sind, das werden sie uns ja hoffentlich noch erklären. Ich, ich denke mal, das läuft auf sowas hinaus wie... Ja, wir haben es ein paar Mal fair versucht und eigentlich sind wir die Nummer-One-Kündigung. Also müssen wir auch mal ein paar härtere Mittel angreifen, quasi, wenn die anderen das quasi machen. Und dementsprechend sind hier jetzt auch die Bösen. Ähm, ja, ein heal dem den man irgendwie besser verkaufen kann und vor allem auch besser aufbauen kann und dann dementsprechend schon sehr überraschend kam. Aber ähm, du musst es diese Teams voneinander einfach halt trennen, was Heal- und Face-Dynamik angeht. Und ich glaube nochmals, dass die jetzt groß gesagt haben, okay, wir tun jetzt den Wert hier darauf legen, dass wir hier die Kabushi Warriors ähm, Heal Sondern hier geht es wahrscheinlich darum, ähm, ja, endlich die Storyline mit Alexa Bliss und Nikki Cross weiterzuführen, die man jetzt Monaten erzählt. Mit äh, Nikki Cross, die ja für Alexa Bliss die, die, die Titel gewinnt und Alexa mit auf die gute Seite zieht und Alexa das Spielchen mitspielt, solange sie Erfolg da ist. Und ähm, ja, jetzt haben sie die Gürtel verloren. Natürlich wird Alexa nicht sie von heute auf morgen turn, aber das ist einfach nur langfristig wahrscheinlich der ganze Aufbau, um Nicky Cross quasi komplett auf die Face Seite zu bringen und over zu bringen, indem sie dann halt langfristig gegen Alexa geht. Und von daher hat man, naja, das Match hat man sich zugucken, sparen können, ja, aber äh, immerhin hat man hier Charakter weiter nach vorne gebracht halt, so, äh, was man aus Asgard und Kerry Sands wirklich hiermäßig macht, das lassen wir, mal, lassen wir einfach mal im Raum stehen, vielleicht ist das auch nächste Woche schon wieder mehr oder weniger vergessen, ähm, aber hier geht es, glaube ich eher hauptsächlich darum, ja, die Alexa Bliss und Nikki Cross Storyline weiterzuführen und dafür mussten sie die Titel verlieren.
0: <lacht> ich gebe an der Stelle zu, ich habe mir nicht ansatzweise so viele Gedanken über, das, äh, über dieses Match gemacht, ähm hab gesehen, Women's Tag Team Titel Habe damit verbunden, geringer Stellenwert Und habe das dann halt so beiläufig verfolgt Aber ja, was du sagst äh, Hoffen wir, dass da der langfristige Plan dahinter steckt Und gucken mal, wo diese Titel demnächst äh, stecken werden Es gab dann nach dem Match Fünf Minuten Smackdown Rückblick äh, Björn, dein Rückblick zu Smackdown Aber bitte in weniger
1: als fünf Minuten Weniger als fünf Minuten, okay, das kriege ich relativ gut hin. Ähm, hat mir relativ gut gefallen. Ich weiß nicht, was viele, viele Leute irgendwie erwartet haben, dass sie jetzt irgendwie eine WrestleMania in zwei Stunden zu sehen bekommen oder so, aber wenn ich sehe, dass wir ja ganz, ganz große Leute dort hatten wie The Walk die natürlich einen Baron Corbin irgendwie äh, ein bisschen lächerlich darstellen lassen haben, aber Baron Corbin ist auch Heal und ich glaube, wenn man mit Be äh, wenn man mit The walk eine Promo halten darf und einen kleinen ähm, Beatdown kassieren darf, ist das glaube ich langfristig für jeden Wrestler trotzdem immer noch eine Hilfe, was das Standing angeht. Ähm, wir hatten ein relativ gutes Leitermatch, zumindest, was man in der Wochenshow gut eingebunden hat, wo es um was ging und wo man Story weitergeführt hat. Und man hat neue Sachen aufgebaut. Ich sag nur Tyson Fury, ich sag nur, ich kann mir diesen Namen einfach von den anderen UFC-Kämpfern nicht Die merken gegen Brock Lesnar. Ja, ich kann mir das einfach nicht merken. Da kann ich das nur noch hundertmal erzählen müssen, bis ich das Oma mal verstanden habe, wie der Typ heißt. Ähm, und fand es dementsprechend eigentlich relativ cool. Klar, äh, der, der der, Sieg von Brock Lesnar. Äh, ich hätte ihn wahrscheinlich auch lieber, äh, gesehen, wenn er sich hier, äh, in drei oder fünf Minuten durchgesetzt hätte und nicht nach dem ersten F5, weil da ist Kofi Kings natürlich schon ziemlich dämlich, außer vorher, nachdem er halt eine so lange Regentschaft hatte, wo er sich wirklich, ja, durch, durch Kämpfen quasi, ähm, ja, den Titel behalten hat und dann hier Sang und Klang das untergeht, das kann man natürlich schon ein bisschen kritisieren, aber wahrscheinlich ging er einfach bei den zwei Stunden auch irgendwann mal die Zeit aus, aber man hat vieles Neues auf den Weg gebracht und auch mit Brock Lesnar als neuen Champion habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich freue mich auch total tierisch auf dieses Match äh, gegen den anderen UFC-Kämpfer, wie auch immer er heißt. In Saudi-Arabien ähm, scheinbar. Aber das ist halt äh, mal was komplett anderes, was wir als sonst sehen. Ich meine, der Typ wird jetzt nicht, glaube ich, für Ewigkeiten im Wrestling dabei sein, sondern wird dieses Match gegen Lesnar worken und Lesnar wird sein ja, gut viel Moment bekommen, nachdem er ja bei UFC gegen ihn verloren hat, so viel ich mitbekommen habe. Aber trotzdem wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Match, was wir ja einfach mal Abwechslung haben, auch vom, vom, vom Match-Stil her und so weiter. Ähm, von daher fand ich das eigentlich alles sehr, sehr ordentlich. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass es jetzt so weitergeht halt so, aber ähm, ich war für die erste Smackdown-Ausgabe ähm, ja, relativ gut gestimmt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch nur eine knapp halbstündige Zusammenfassung geguckt, weil ich ja, wie gesagt, beim World Tag Team Festival war und mir nicht alles live angucken konnte und hab mir dann quasi die Highlights angeguckt und ähm, das war aber ziemlich vielversprechend, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen auch was die Stage angeht und so, die sich komplett von Wow unterschieden hat und so, war gut hat mir gefallen.
0: 84% Prozent. so krass ist das Rating angestiegen auf 3,9 Millionen wo dann alle gesagt haben, Wow, hätte ich denen nicht zugetraut, erste Stimmen von Fox sollen besagt haben was? keine viereinhalb Millionen für die erste Show?
1: 3,9? hm ja, wer hat das gesagt? Das, das, hat Dave wieder wieder hat oder was? halt so? Und Du benutzt das 1 zu 1, das ist doch Bullshit. Also ich glaube, dass nicht viel mehr zu erwarten war, als äh, diese fast 4 Millionen Zuschauer. Ich meine, wir reden hier von einer fast Verdopplung der normalen Zuschauerzahlen. Und ich denke, ähm, auch bei Fox sind es nicht nur Vollidioten, die glauben, okay, wir holen uns jetzt Smackdown hier rüber, erreichen 3 Millionen mehr Zuschauer an Haushalten, also müssen wir auch 5 Millionen Zuschauerzahlen haben. Also ich glaube schon, dass das dass sie damit ganz zufrieden sind. Viel, viel schwieriger wird es jetzt, in den nächsten Wochen diese Zahlen zu halten und das wird auf gar keinen Fall gelingen, aber come on, wenn man es wirklich schaffen sollte, wovon ich immer noch nicht ausgehe, ich bin ganz ehrlich, also ich bin ja auch sehr pessimistisch da, mhm. langfristig über drei Millionen Zuschauer zu bleiben, ich glaube, dann wird Fox auch nicht so enttäuscht sein.
0: Björn und die Dirt Sheets, sie werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Freunde kamen dann aber bei Hell in a heraus. Gehen wir mal wieder zurück zur Show der O.C., die Arena leider totenstill. Es gab auch kein Feuerwerk leider. Der Club traf in einem Six-Man-Tag-Team-Match auf die Viking Raiders und den Mystery-Partner. Und das war Braun Strowman. Bei SmackDown noch mit Tyson Fury aneinander geraten. Hier an der Seite der Wikinger unterwegs. Alles arbeitete dann auch im Match selbst auf den Tag von Strowman hin. Der hat dann kurz alles aufgemischt und war dann auch in der finalen Entscheidung des Matches beteiligt. Der Referee hat dann das Match nämlich nach einer Attacke des OC abgeläutet und es gab die Disqualifikation gegen den OC. Die traten äh, auf ihre Gegner ein und wurden danach aber trotzdem von Strowman und Co. zerpflückt. Am Ende setzt Strowman dann gegen einen heranfliegenden Styles einen Schlag an und äh, zieht den durch, posiert dann in Richtung Kamera, zeigt seine Hand im Boxstil so ein bisschen und setzt damit ein Zeichen in Richtung Tyson Fury. Styles musste dann zählen, dass er ausgenockt wurde und sich an nichts mehr erinnert. Björn, ist das das neue WWE, dass wir dann jetzt wirklich auch so diese um, Involvierungen von diesen anderen Superstars äh, aus anderen Sportarten ähm, auch zum Beispiel jetzt hier durch so einen Pay-Per-View getragen bekommen? Weil im Endeffekt, Strowman stand ja im Match und der große Payoff vom Match war ja dann, äh, dass es nach dieser Disqualifikation eben den triumphierenden Strowman gab, der in Richtung Fury seinen ersten Fingerpointer setzt.
1: Ja, jetzt muss man natürlich hier erstmal ganz unterscheiden. Also ist es die Zukunft von der WWE, jetzt immer auf andere Sportstars zu setzen und die in große Spots zu bucken, glaube ich eher nicht. Aber man hat natürlich hier die jüngste Stunde genutzt und ähm, ich glaube, wenn man sowas ab und zu bringt, was man ja früher auch schon oft genug gemacht hat, also ist ja nicht das erste Mal der Fall, dass wir mal äh, Sportler aus anderen Sportarten auftauchen und ähm, ja, für Quote bei der WWE sorgen sollen. Ja, das haben wir auch schon in den letzten 30 Jahren oft genug gesehen. Ähm, wenn das in Maßen bleibt, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, Wenn es darum geht, ist es eine neue WWE, dass wir jetzt Konsequenz dann zumindest auch die dementsprechenden Herausforderer und so weiter aufbauen, dann hat man ja hier nicht sehr viel falsch gemacht, oder? Come on, der OC ist ein absoluter midcard äh, Mid tag team was zwar die Gürtel hält, aber sonst dargestellt wird wie die wie, äh, wie, wie den letzten Trottel, ähm, äh, außer AJ, der hat den Gürtel trägt halt so ja äh, sind aber ansonsten reine Mid-Kader und ähm, ja am Ende hat man das hier einfach nicht, für nichts anderes genutzt außer Bond Stormen weiter over zu bringen stark darzustellen stehen zu lassen für die Ansage die morgen dann Fury bei Man in the War machen wird und ja das kannst du natürlich auch einfach das Match so bei War bringen und dann kann Fury seine Promo auch halten aber mich hat es nicht groß gestört, es war ja genau in der absoluten Midcard auch vom von, von Pay-Per-View aus, wo du quasi, ja, wo man gewöhnt ist, auch mal das eine oder andere Füller-Match zu sehen, dafür hat man es dann wenigstens nicht allzu lang gezogen, ich meine, das Finish ist natürlich Bullshit halt so, ja, das ist, aber, 50, come on, 50, ja. ich komme damit klar.
0: Es war, ja, bei mir entstand dann halt so ein bisschen der Einung.
1: Wenn es einfach die Konsequenz ist, dass wir endlich mal Leute aufbauen und sowas halt und das auch nutzen halt so, dann hat die WWE ja alles richtig gemacht.
0: Hoffen wir mal, dass langfristig auch andere Leute aufgebaut werden. Denn äh, bei vielen hat sich ja der Eindruck breit gemacht äh, bei SmackDown, okay, WWE das mit den eigenen Stars aufbauen. Na gut, wir bedienen uns erstmal bei den anderen. Wir haben uns bedient bei Ronda Rousey UFC, wir bedienen uns bei Kane Velasquez UFC, wir bedienen uns im Boxen bei Tyson Fury. Und wenn du dann aber bei der WWE die großen Stars aufzählen sollst, die da mithalten können. Ja, Roman Reigns, äh, jetzt gerade Braun Strowman und so viel mehr kommt dann nicht. Aber das ist jetzt keine Diskussion für diesen Podcast. Bei mir entstand so ein bisschen der Eindruck, äh, wir hatten Randy Orton gegen Ali als drittes Match, das fühlte sich an wie Midcard. Kabuki Warriors war jetzt auch nicht der große Main Event. Dann dieses Six-Man Tag Team-Match, also ich
1: hatte so langsam ein bisschen das Gefühl. Aber es war ja auch die Midcard. Es richtig. war ja auch die Midcard im Pay-Per-View, oder? Ich meine, Haut abreißen soll der, der, der Opener soll dich reinbringen. Dann hast du relativ viel Füllmaterial und äh, dann gibt es den, den, den Main-Event, der abreißen sollte halt so. Und, ähm, naja, also ich meine, wenn man sich mal die letzten 30 Jahre pay per -Views anguckt halt so, du kannst ja nicht nur Main-Event-Potenzial auf natürlich, die Karte setzen.
0: Natürlich nicht. Ich bin ein Freund davon, wenn sich ein pay per -View so konstant aufbaut und nach oben schaukelt. Äh, hier war es halt irgendwie für mich dann so, wir hatten ein, eigentlich das große Highlight für mich am Anfang, über das am Ende muss man dann auch reden, das war gewissermaßen auch ein Highlight, aber definitiv nicht in positiver Form. Äh, insofern, das so langsam, ja, nach einem guten Start ging es dann hier so ein bisschen, ja dümpelte es dann so vor sich hin. Nichts davon war schlecht, aber das war äh, jetzt nicht alles, äh, ja, muss man nicht alles gesehen haben. Ja, und wenn das nicht
1: eine Steigerung ist, also ich meine, wie oft haben wir dann auch noch richtig Crap sehen müssen mit richtigen, richtigen unlo unlogischen Booking und so weiter halt so, da hat man dann hier quasi schon mal eine Steigerung geschafft, indem man nur Mit-Cut-Potenzial gebracht hat.
0: Für WE eine Steigerung. Die Street Profits haben uns Backstage angeschrien und uns auf den Draft aufmerksam gemacht äh, und dann tauchte plötzlich Carmella auf und wurde von Tamina gepinnt. Tamina gewann ihren ersten Titel bei WWE, den 24-7-Titel, war später dann irgendwann nochmal draußen zu sehen, hat desorientiert gewirkt, als wüsste sie gar nicht, dass sie bei Hell in a Cell ist und äh, hat sich dann hinter Funaki versteckt, dann kam R-Truth, der hat dann sie gepinnt mit Ablenkung von Carmella und jetzt ist R-Truth, ich glaube irgendwie 24-facher Champion, äh, weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest.
1: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich nur die Sache mitbekommen, dass Tamina Champion geworden ist. Das Artruster Ding, wie das rückgeworden hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Man <lacht> haben das denn gezeigt? Weil da war ich gerade Pinkel oder was? Also, äh, das war aber nicht im gleichen Segment, oder? Das also, ist
0: passiert, be kurz bevor das Women's Championship-Match von Bailey und Charlotte angeläutet wurde. Zwischen ja, das da Match anläuten.
1: Weil das habe ich wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe gerade, okay, Tamina ist ja Champion, mal gucken, wie, wer ihr den Gürtel abnehmen wird. Ich meine, man hat mal da was gelöst, ich meine. Wenn Tamina Champion ist, dann kann man sich zum Beispiel auch mal einen Mann angreift, weil sie ist ja auch ziemlich männlich.
0: So, schauen wir auf ähm, das, was danach kam. Der King of the Ring bestritt ein Match gegen Chad Gable. Das war das dritte Aufeinandertreffen von Gable und äh, Corbin in drei Wochen jetzt. Ähm, das hat man auch kurzfristig noch auf diese Pay-Per-View-Card gesetzt. Ja, äh, bei SmackDown, das haben wir schon angesprochen, wurde Baron Corbin ja äh, im Anfangssegment, äh, trat er auf mit The Rock und Becky Lynch. Und hier traf er jetzt eben auf Chad Gable. Es war ähm, ja, ein Match, in dem nochmal eine Promo vorausgeschickt wurde von Corbin, der über die Größe von Gable herzog. Shorty Gable, der Name hat sich dann beim äh, Gewinner-Announcing durchgesetzt, er hat sich im Commentary durchgesetzt, er hat sich bei der Backstage-Interviewerin nachher durchgesetzt. Ich hoffe dass ich das jetzt nicht ganz durchsetze und er bald wirklich Shorty Gable heißt. Das, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich braucht. Und zum Match, was soll ich sagen? Also das, es war da. Das haben äh, alle eigentlich schon mehr als einmal gesehen. Es gab zwischendurch mal vereinzelt Boring Chance, Die Near Falls zogen auch leider nahezu keine Reaktion. Und am Ende gab es dann einen Moonsault. Äh, den fand das Publikum ganz toll von Gable. Zeigte dann den Ankle -Lock. Corbin griff zu seinem Zepter, aber Gable konnte ihn einrollen und nach zwölf Minuten, ja, gab es dann den Sieg
1: für Shorty Gable. Ja, hier waren wir dann wirklich dann in der Undercard quasi mehr oder weniger angekommen. Und das auch, obwohl der King of so wegen sieger dabei war. Also erstmal, also ich muss auch sagen, mit der Rolle von Baron Corbin und sowas, ich komme damit ja klar. ne, egal ob es Constable war und sowas, halt, ich finde, das spielt jede Rolle als Heel überragend. Und auch seine, seine, seine King-Corbin-Zeit jetzt. Die Promo war wieder vollkommen in Ordnung, die war auch gut und dass er hier auch Chad äh, Gable als Shorty bezeichnet und sowas halt, da muss sie als Ziel ja auch machen. Dass die Kommentatoren das aufgreifen, dass die backstage interviewung später dann auch Shorty sagt und sowas halt so. Das war natürlich, naja, wieder typisch wie wir greifen natürlich äh, einmal einmal, wir haben, wir haben was, wir greifen es auf und tun es dann quasi Ähm, Das Bear und das als Ziel macht vollkommen okay, dass die anderen das aufgreifen. Ist natürlich absoluter Bullshit. Ja, dann haben wir natürlich das Match, ja, da wissen wir leider alle, dass Baron Corbin jetzt nicht irgendwie der Garant dafür ist, jetzt hier irgendwie viereinhalb sterne matches rauszuwirken, ähm, haben wir jetzt auch die letzten Wochen oft genug gesehen und ähm, ja, kann man dann halt auch ohne Probleme halt skippen, wenn man die Möglichkeit hat, den Pay-Per-View im Nachhinein zu sehen, aber als kleiner story finde ich das vollkommen okay, das Einzige, was ich eher ein Problem damit habe, ist so, dann dann lass doch hier einfach Chat dann auch von mir aus auch clean gewinnen, ich meine, dass du King Corbin nicht seine Maske vom Kopf, äh, seine Krone vom Kopf reißen, das ist ein Heal, der mal verliert, das wäre auch in Ordnung und Chad Gable würde es wahrscheinlich sogar helfen, hier der einen Roller interessiert keine Sau.
0: Ich muss zugeben, an dem Zeitpunkt dachte ich mir, boah, jetzt sind wir gerade wirklich, jetzt sind wir gerade im tiefsten Raw-Sumpf angekommen, ich habe wirklich in dem Match viel am Handy gehangen tatsächlich und einfach nebenbei noch so ein paar andere organisatorische Dinge geregelt, für diese Live-Review hier gerade, ähm, und das Match fühlte sich auch an wie eine Ewigkeit. Das war nicht ausgelegt auf zwölf Minuten. Das hättest du genauso in sechs Minuten bringen können. Aber man musste bei diesem Pay-Per-View viel füllen. Wir waren ja auch über eine halbe Stunde eher äh, auf R gegangen. Also um 4.25 Uhr war ja schon Ende. Eigentlich sind die Pay-Per-Views ja ausgelegt bis
1: 5 Uhr. Ja, und hier Nein, hat man sind sie nicht. Sind sie nicht? Ja, wenn es um 1 Uhr losgeht, drei Stunden. Wir waren über drei Stunden. Das ist okay für doch vollkommen okay Pay-View. Das ist die
0: offizielle Pay-Per-View-Länge, die WWE auch immer auf dem Network angibt, seit oh, ich, ich glaube, das hat sich seit dem ersten Pay-Per-View nachrestriert. Ja, aber ich glaube, dass schon
1: die letzten schon die letzten fünf Pay-Per-Views waren immer so drei, maximal dreieinhalb Stunden. Und ich glaube, da sollte sich auch keiner drüber beschweren, mhm. weil schließlich waren die Leute, die sich mal drüber beschwert haben, dass die Kart, -Kart viel zu voll gepackt wird. Also Völlig richtig. Deswegen. Und da, also, als, ich, als der Man Main-Event losging, habe ich schon fast gesagt, so, oh, ist aber ein bisschen kurz diesmal halt so. Äh, ist so nicht, dass ich das, der ganze Ding jetzt wirklich nach einer Minute beenden und wir sind dann wirklich um Punkt 4 Uhr fertig. Es ging ja nur noch ein paar Minuten länger. Ähm, aber jetzt bis 5 Uhr durchzuziehen ist für mich auch keine normale Pay-Per-View-Zeit. Also ist drei Stunden muss vollkommen ausreichen.
0: Deswegen, keine Sorge, ich wollte das positiv erwähnen, dass der Pay-Per-View nicht äh, so lang ging. Ähm, aber hier bei diesem Baron Corby gegen Chad Gable habe ich mir schon gedacht, boah, es hat sich schon elendig gezogen. Also das hätte es jetzt echt nicht gebraucht bei diesem Pay-Per-View und äh ja, war ein absoluter Time-Filler, nicht mehr und nicht weniger aus meiner Sicht. Ja, wer dachte, dass jetzt die Fehde mit diesem Sieg von Gable gegessen wäre, es gab dann später noch eine Attacke Backstage von Corbin gegen Gable, also das geht weiter. Herzlichen
1: Glückwunsch. Weiter ging es dann hm, auch. Heißt halt ja nicht unbedingt, dass es weiter geht. ich meine, vielleicht wollte Bergen und Corbin auch seine so Rache haben und es ist gut. Also, ob man das jetzt wirklich weiter aufgreift, lassen wir mal dahingesteckt, gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus
0: es. Ähm, was wir auf jeden Fall gesehen haben und was auch weitergeht. Das SmackDown Women's Championship Match. Das 24-7-Gedöns von davor haben wir jetzt schon abgehakt. Ähm, Charlotte gegen Bailey. Das Publikum, ja. War immer noch so in dieser Phase, sie haben sich das alles angeguckt, aber waren jetzt nicht so wirklich drin. Es blieb auch hier weiter eher ruhig. Ich sage das so oft, weil ich finde, dass einige Matches äh, doch ein bisschen davon profitiert hätten, wenn das Publikum besser drin gewesen wäre. Das Geschehen im Ring war, wie ich finde, grundsolide. Wir haben ein solides Wrestling-Match gesehen, an dessen Ende sich Charlotte dann tatsächlich durchsetzen konnte. Bailey gab im Figure-8 auf und Charlotte wurde zum 10 Fachen Women's Champion. Es gab nach dem Match out Outchance gegen Bailey. Die konnte es nicht begreifen, saß da komplett drei, vier Minuten zerstört auf dem Boden. Ja, vor einigen Wochen war sie ja noch mit Sascha Banks oben auf und viele haben über den großen Turn by Raw geredet und dass es genau das war, was Bailey gebraucht hat. Und nun, Björn, ist sie den Titel
1: los? Ja, also erstmal muss ich sagen, zweite Frau im Match des Abends. Ich habe ja Lacey Evans nicht geguckt, zum Glück. So. Und ich muss jetzt schon wieder ein Lob aussprechen, weil das war wieder richtig, richtig gute inring ring action ähm, Mag vielleicht daran liegen, dass in beiden Frauen-Matches die four so, äh, die gesteckt haben und die es einfach drauf haben, ja. Ähm, aber Charlotte und Bailey haben hier ein wirklich sehr, sehr grundsolides, gutes Wrestling-Match abgeliefert. Klappe zehn Minuten ging es da, glaube ich, am Ende auch. Ähm, Charlotte hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ich weiß, also jetzt nicht optisch, sondern einfach in-ring-mäßig. Und Bailey hat hier auch wunderbar mitgewirkt. Und ähm, das Ergebnis habe ich am Ende auch nicht gerade groß überrascht. Wenn sagen wir mal ehrlich, Bailey hat jetzt mit den Titel auch nicht so viel angestellt und hat weder den Titel groß over gebracht oder umgekehrt. Und ähm, ja, Charlotte ist halt nun mal ja die Queen und äh, das zumindest, was Inring-Performance angeht und guten Wrestling-Matches angeht, das auch wirklich zu Recht und eine sehr, sehr glaubwürdige Titelträgerin und am Ende hat man dann auch noch das schöne Endsegment dafür genutzt, äh, am Ende Bailey nochmal drei, vier Minuten zu zeigen, wie sie quasi mit sich selber hadert und dass er jetzt auch in allen Richtungen gehen kann. Also ich meine, das kann natürlich einen Ausschlag haben, dass sie jetzt wirklich komplett heel turn und sagt so, ey, ich muss was ändern und bin total deprimiert und Versuche ich es jetzt wirklich komplett auf die harte Schiene. Oder sie geht jetzt wirklich wieder ab und zu in die Babyface-Richtung. Da lässt man sich quasi beides offen, also zumindest für uns Zuschauer. Ich meine, wie wir es hoffentlich schon wissen. Und von daher hat man eigentlich ja auch hier in diesem Match wirklich nicht viel verkehrt gemacht. Und ähm, der ist ein sehr, sehr guter Co-Main-Event.
0: Bei Charlotte ist der Titel wohl auch besser aufgehoben. Ähm, vielleicht auch gerade in Sachen Repräsentation. Ihr Name, den kannst du auch gerade bei Fox dann sicher besser vermarkten. Wenn dein Women's Champion Flair heißt, zehnfacher Champion, das zieht, glaube ich, schon besser als bei Bailey, bei der man jetzt wirklich erstmal gucken muss, wo will man mit dem Charakter hin. Von daher ist der Titelwechsel schon, finde ich, okay. Ich finde halt für einen zehnten Titelwechsel war der Moment selbst. Ähm Wirkte ein bisschen zu beiläufig, was aber auch wirklich vielleicht einfach ein Stück weit daran lag, dass das Publikum sich nicht so wirklich aus dem Sitz hat reißen lassen wollen. Also die beiden haben es wirklich versucht und ich glaube, viele andere Crowds hätten sie mit diesem Match auch rumgekriegt. Hier war es halt leider nicht so und ähm, ja, so war das jetzt als Co-Main-Event trotzdem okay, das war kein Downer. Ähm, solides Women's Championship-Match, vielleicht mit dem Titelwechsel zur falschen Zeit am falschen Ort, weil äh, die Reaktionen eben noch nicht so groß sind, wie es der Moment hätte verdienen können, aber
1: Aber willst du jetzt hier nochmal einen Fuck-Finish bringen oder irgendwas, nee, wo sich Bailey mit einem Augenstecher irgendwie die DQ abholt nee, und dann es nochmal ein Rematch gibt und sowas halt so, davor wird wir doch auch nicht alle sehen. Also von daher war ich hier mit der Lösung eigentlich echt zufrieden.
0: Ja, das Publikum aus irgendeinem Grund nicht ganz, aber nehmen wir das so hin. Nicht zufrieden war das Publikum auch mit dem, über das wir jetzt reden werden. Äh, ich, der Chat ist seit 30 Minuten, eigentlich seitdem wir streamen, seit fast einer Stunde, ist er voll damit. Wir reden jetzt über den Main Event der Veranstaltung. Ähm, Seth Rollins traf in einem Hell in a Cell Match auf den Fiend. Bray Wyatt, das war für mich eigentlich so der einzige Grund, diesen Pay-Per-View wirklich einzuschalten. Seth Rollins kam heraus und wir sahen dann den Entrance vom Fiend, der wie beim Summerslam wirklich überragend inszeniert und präsentiert war. Und äh, ich dachte mir, nichts anderes als ein Wyatt-Sieg darf hier passieren. Was war eigentlich dein Mindset so vor dem Match? Dachtest du auch so, Wyatt oder Nix?
1: White oder es muss irgendwas ganz, ganz Großes passieren, was es zumindest irgendwie rechtfertigt und wenn es halt irgendwie ein Eingriff ist gegen Boy White von irgendwann anders, der durch den Käfig rennt, keine Ahnung, was halt so, ja. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, ja, auch White trotzdem sehr, sehr, sehr gut aussehen zu lassen, ohne dass er am Ende mit dem Gürtel nach Hause geht. Ähm, ich muss sagen, hier hat man eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Match eigentlich fast alles richtig gemacht. Du hast die Entrances angesprochen, ich fand auch die Optik mit dem roten Licht überhaupt nicht so verkehrt. Das wäre
0: äh, Frage gewesen, weil ich fand das fast ein bisschen, das war so der erste, das, er, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Okay, jetzt übertreibt es mal nicht. Das ist ein bisschen too much. Das hat mich so ein bisschen an diesem. Nee, Ge ich
1: meine, White ist halt immer was, was Besonderes mit seinen Gimmick so und äh, dann zu diesem Hell in a Cell Match noch dazu fand ich das schon irgendwie sehr passend und ich fand, das hat schon irgendwie äh, Atmosphäre geschafft, die ich. Also mir hat es gefallen. Also da hatte ich noch gar kein Problem damit gehabt. Und auch wie das Match losgegangen ist, auch dass es nicht nach einer Minute vorbei war, kam ich alles mit klar bis zu dieser Sequenz, als es dann auf einmal losging und. Ähm ja, der gute Herr Wardens seine äh, Curbstops rausgehauen hat, quasi massenweise und ähm, ja, diese dann leider am Anfang auch erstmal set worden sind. Über den ersten No rede ich mich noch gar nicht groß auch, auch über, auch über den zweiten noch gar nicht groß, weil sagen immer alle so, oh, tust sowas gut, sowas zum Nostellen oder sowas halt so ey Jungs, äh, guckt euch mal Leute an wie Undertaker, äh, Undertaker oder Hulk Hogan und sowas an, halt, was die alle schon in ihrem Leben genosselt haben und sowas, halt. das gehört einfach dann zum Gimmick dazu, damit komme ich klar, aber alles, was man dann quasi ab der Mitte dieses Matches quasi, ja, wenn man das überhaupt Match nennen kann, ähm, veranstaltet hat, ab dieser Dominanzphase von Seth Wallens, ist das wahrscheinlich ich muss es einfach ganz da so sagen, wahrscheinlich der größte Scheiße, die ich jemals im Wrestling gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, wo die WWE sich damit jetzt wirklich hinbucken wollte. Oder was sie sich auch dabei gedacht haben oder dass es da überhaupt irgendwelche Leute Backstage gab, die gesagt haben, hör mal, das ist eine gute Idee, das können wir so machen, weil man muss ja einfach mal die Konsequenzen jetzt daraus sehen. Auf der einen Seite hast du einen Boy White, der anscheinend nicht zu töten ist, ja? also, also beh
0: Behalte den Gedanken bei. Lass mich ganz kurz das Match aufarbeiten. Äh, dann, dann, dann sind wir alle an, der, an derselben Stelle. Das Match äh, begann mit diesem roten Licht. Mich hat das einfach so ein bisschen erinnert an diese Würmer bei WrestleMania, wo ich mir dachte, ja, ein bisschen zu viel vielleicht. Ähm, nun, wie dem auch sei, das Match startete. Viele haben es auch mit dem Nintendo Virtual Boy verglichen. War auch ganz lustig. Äh, liebe Grüße an Markus Holzer. Ähm, so, es gab äh, im Match, es ging eigentlich ganz normal los. Irgendwann hat man dann gemerkt, okay, Rollins dominiert das Ganze ja schon irgendwie. Es gab einen Frog Splash durch den Tisch. Alles so Spots, wo man dachte, ja, okay, Wyatt steckt das jetzt weg und dann kommt gleich irgendwie das Finish. So, und ähm, dieses konstante No-Selling zog sich dann durch. Das zog sich durch den ersten Curbstorm, zog sich auch noch durch den zweiten. Und ähm, dann gab es eine Sister Abigail irgendwann und es gab gerade so noch den Kickout von Rollins. Und dann hat ihn der Fiend das Genick gebrochen. Dann dachte ich, okay, jetzt wird der Fiend einfach Rollins schlachten. Und dann ist das schon alles okay so. Das ist dann, glaube ich, alles, was danach kam, ist so der Punkt, den du gerade benannt hast. Denn Rollins hat sich dann zurückgekämpft. Und äh, also White hat noch zu so einem Hammer gegriffen. Ähm, und dann alles, was danach kam, ab dann hatte das mit einem Wrestling-Match nichts mehr zu tun. Es gab insgesamt in diesem Match 13 Zehn. Lasst euch diese Zahl bitte auf der Zunge zergehen. Roman Reigns gegen Lesnar Main Events bei Mania sind nichts dagegen. Es gab 13 Curbstomps. Es gab einen Pedigree. Alles Kickout bei 1. Ähm, dann hat Wyatt irgendwann zu einem Stuhl gegriffen, hat den, dem Fiend auf den Kopf gematscht. Dann hat er eine Leiter geholt, hat den, äh, hat, den, hat den Stuhl auf dem Kopf von Wyatt platziert und mit der Leiter auf den Stuhl und den Kopf des Fiends drauf gematscht. Ja, und dann hat er irgendwann einen Werkzeugkoffer geholt, hat damit auch nochmal wirklich den Kopf zertrümmert, der hat, der hat den Feed getötet. Und irgendwann griff er dann zu einem Vorschlaghammer, wollte Wyatt den auch straight auf den Kopf zimmern, bis sich der Referee dann vor, ähm, vor Rollins aufgestellt hat und hat gesagt, nein, das machst du nicht. Und ich habe dann so gesagt, ja, machst du nicht sonst was. Also, was will der Referee eigentlich tun in dem Moment? Ist ja eigentlich, das Hell in a Match wird ja als finale Instanz in den Fäden immer angesetzt, damit es die endgültige Schlacht gibt äh, und es gibt keine Auswege, keine Disqualifikation und so weiter. So, und dann kam ja, der, der Schlag. Der
1: Referee hat schon die Möglichkeit zu sagen, ich mache hier einen Referee-Stop und hätte ja vor dem Schlag sagen können, okay, komm an, bevor du jetzt zuschlägst, Ray White bewegt sich nicht, du hast das Match gewonnen. In wäre wär auch eine scheiß Lösung gewesen, aber wäre zumindest nicht so katastrophal rübergekommen, wie man es am Ende getan hat.
0: Ich finde ich finde halt in einem Hell-in-a-Cell-Match das soll, das ist Hell-in-a-Cell. Es, äh, es ist die helle, es ist die helle, ja, die helle Erscheinung. Ja, aber gut, es also wenn du jetzt so
1: argumentierst, könnte man dir auch sagen, es wäre kein Problem, wenn nächstes Mal jemand einfach mit Maschinengewehr rauskommt und den, den Typen umbringt.
0: Ja, wäre es nicht. Ah, Macht natürlich keiner. Ist Quatsch, hat ja auch nichts mit Wrestling zu tun, aber das hier hatte dann auch nichts mit Wrestling zu tun. Wie dem auch sei. Ja, aber ich meine,
1: wir hatten ja auch nicht zum allerersten Mal jetzt einen Sledgehammer beim Hell in a Cell Match dabei und sowas. Ist ja auch okay. so, ja? Aber eben, der wurde ja auch schon eingesetzt denn, und da gab es keine
0: No Contests.
1: Ja, aber es wurde niemals äh, quasi gesagt, okay, ich schlage ihn jetzt damit auf den Kopf. Weil da hätte wahrscheinlich der Referee vorher auch abgebrochen. Aber so, in, so, in so ein dummes Booking bringt man sich einfach erst gar nicht. Halt. So, das ist das Richtig. große Problem, was genau. ich daran habe. Bringt sich einfach erst gar nicht in so ein dummes Booking rein. Dann brauchen wir darüber gar nicht diskutieren. Aber ähm, ja, erzähl ich kurz, wie es weitergegangen ist, damit ich dann radchen kann.
0: Äh, ja, mich hat das hier mehr gestört dann vielleicht als dich. Nach, also das, das war dann das. Der Referee hat das Match abgebrochen. Es gab Buhrufe, Die Crowd war außer sich. Die haben dieses Finish gehasst. Es gab bullshit Chance, Es gab laute aew Chance das Publikum war wirklich nicht mehr zu beruhigen, Wyatt äh, stand dann auf, zeigte die Mandible Claw dann war er wieder quietschfidel, hat wieder konstant genau celled fertigte Rollins weiter ab und Hell in a Cell endet dann, ja, mit Rollins der Blut spuckt und mit einem posierenden Fiend und jetzt, aufpassen WWE hat es geschafft dass dieses Pay-Per-View Event damit endet, dass der Fiend triumphiert und die Fans Bullshit rufen und alles ausbuhen das ist eine Leistung. Ich habe mit vielem gerechnet, dass WWE das hinbekommt. Das hätte ich beileibe nicht gedacht. Ich werde auch gleich noch meine zwei, drei Gedanken zum Match rauspulvern. Aber der Björn, der äh, ja, wartet jetzt auch nur darauf. Insofern ähm, feuerfrei für diesen mehr als skurrilen Main Event.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt groß drüber wagen kann, weil ich einfach nur fassungslos bin, wie man sich in einer solche Booking-Situation überhaupt bringen kann. Ich meine, ich habe ja schon vorher gesagt, also, es ist überhaupt nicht clever, Boy White ist, direkt ins Titelgeschehen reinzubringen. Geschweige denn, wenn man dann nicht, wenn man dann halt sagt, okay, wir wollen uns zwar in ein Titelgeschehen mit reinbringen, aber wollen ihn den Titel nicht geben. Und dann musst du dir halt überlegen, okay, wie können wir das umsetzen. Und da fallen mir jetzt spontan wahrscheinlich fünf Sachen ein, wovon wahrscheinlich drei Sachen auch nicht so toll angekommen wären, aber ähm, ja, Bray White trotzdem ohne Gürtel nach Hause gegangen wäre und die Leute wahrscheinlich trotzdem halbwegs zufrieden mit nach Hause gegangen wären und Bray White gut ausgesehen hätte und, ähm, ja, Warden zwar als schwacher Champion, aber den Gürtel behalten hätte. Aber was man hier gebracht hat, ist einfach fassungslos. Also wirklich fassungslos. Ich habe hier nur noch gesessen, habe einfach nur gedacht, das kann nicht sein, was sie sich da gerade zusammenbucken und was für eine Situation die WWE sich auch damit bringt hat, so, ja. Weil alle, ja, jetzt kommende Szenarien, die jetzt kommen, sind eigentlich. Ja, können nur noch Bullshit quasi werden. Also das eigentlich fast nur auch schlimmer werden als die Situation, die wir jetzt gerade haben. Und ähm, ja, ich finde es einfach nur traurig und frage mich ernsthaft. Das kann also ich, das kann eigentlich wirklich nur eins zu eins auf der Scheiße von Vince McMahon gebuckt worden sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner sonst Backstage sitzt und sagt, hm, das ist eine gute Idee, das bringen wir so rüber und die Leute haben da Bock drauf. Ähm, ich meine, in welcher Situation sind wir denn jetzt hier? Wir haben einen Boy White, der anscheinend nicht zu töten ist. Also egal, was man gegen ihn anstellt, äh, er ist immer noch ähm, ja, topfit und kann einfach alles wegstecken und selbst ein Schlag mit einem Vorschlaghammer gegen seinen Kopf, wo schon eine Leiter und ein Stuhl und was weiß ich was drauf liegen, nimmt er einfach so weg quasi ja und ähm, scheißt quasi drauf und ist danach wieder lebendig äh, Auf der anderen Seite haben wir in Seth Wallace, der natürlich alles andere als stark aussieht, ähm, Bei White hat aber gleichzeitig auch den Titel nicht, ähm, das ist doch alles absoluter Humbug und wirklich absoluter Humbug und das hat mit Westing meines Erachtens auch nicht viel zu tun, Mit Westing kannst du dir fast alles erlauben, also wirklich fast alles erlauben, aber das war halt einfach nur Verarsche an dem Publikum, die dementsprechend auch da reagiert haben und, ähm, ja, ich würde am liebsten richtig hardcore drüber wagen, aber ich bin einfach nur fassungslos in was für eine Situation man sich jetzt hier reingebracht hat und, Prinzipiell, ich habe ja eigentlich in dem Moment gedacht, als er den Setch mal rausholt und dann doch zugeschlagen hat, habe ich gedacht, okay, das ist zwar immer noch scheiße halt so, aber vielleicht will man einfach dieses, vielleicht will Fox dieses Gimmick dann doch vielleicht nicht haben, weil ihn dann doch skur zu skurril mit dem Firefly Funhouse oder irgendwas oder, und man will den Feind jetzt einfach quasi raus, quasi schreiben und quasi damit dann Bray White quasi als Gehirnwäsche überleben lassen, dass Bray White dann wieder als guter zurückkommt und unser Feind ist erledigt oder irgendwas halt so. Aber das hat man ja auch nicht gemacht. Also in dem, am Ende hat man ja einfach dargestellt, dass Feind der es einfach überhaupt nicht gelut, gejuckt hat und ja, trotzdem noch Wallens umgebracht hat, was er hätte halt auch vorher machen können. Er hätte wenigstens den Gürtel gehabt. Also das ist ein so skurriles Match gewesen und sowas. Halt, das, das, ich komme auch gar nicht zum Rage. Ich weiß nicht, was ich überhaupt sagen soll. Ich es bin ist, einfach nur fassungslos. Ja. Ich bin einfach nur fassungslos, weil das ist halt Also ich kann mir keine schlechtere Eben. Booking-Ausgangssituation vorstellen als diese, die wir jetzt haben. Es geht. Und das muss doch irgendjemand anderen auch aufgefallen sein und spätestens, wenn Vince McMahon, meinen Vorschlag, war, das, das machen wir jetzt so, müssen da doch Leute hinten auf die Barrikade gehen und so, das kannst du ja gerne machen, aber ich kündige vorher oder irgendwas halt so, damit nicht da rein nicht reingezogen wirst oder sowas halt so, ja, aber das, das können die nicht dann ernsthaft abnicken, auch die beiden Wrestler muss ich ganz klar sagen halt so, ich meine, wir loben Boy White über alles drum und dran und so, ja, aber wenn wenn er irgendwie ein Quäntchen naja, stolz hätte auf das, was er quasi mit, mit, mit seinem Gimmick geschaffen hat und dann Vince McMahon, wenn ihn solche Vorschläge macht, dann muss er halt sagen, okay, dann kündige mich halt so, aber die Scheiße ziehe ich nicht durch oder sowas halt so. Oder tatsächlich vielleicht auch auf sein Mist gewachsen und sagt, das war eine gut, gute Idee. Also ich habe ja halt keine Ahnung, das werden wir bestimmt auch die nächsten Tage erfahren, wer sich diesen Quatsch hat einfallen lassen, halt so, aber da muss jemand echt unter den schlimmsten Drogen der Welt gestanden haben. Und ansonsten kein ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie man sowas, wie man glaubt, dass man ja damit irgendwie gut rauskommt halt so und vor allem, was man damit auch in Zukunft vorhaben möchte. Ich meine, Tobi, wenn mir eine einzige Booking-Szenario, was das jetzt irgendwie rechtfertigen würde.
0: Ich kann es dir ehrlich sagen, es gibt keins. Der Fiend ist für mich durch dieses Match Geschichte. Für Wrestling, ja, für Yoda auch, für Wrestling-Matches ist der Fiend nicht mehr brauchbar. Du kannst mit diesem Charakter nach diesem Match kein. Also das war kein Match. Du kannst mit diesem Charakter nach dieser Sequenz, die wir hier gesehen haben, kein Wrestling-Match mehr aufbauen. Das ist kein wrestling-tauglicher Charakter. Am Anfang habe ich mir so gedacht. Ähm, ja, du kannst
1: jetzt morgen bei War kannst du eigentlich nur noch irgendwie Terminator bringen, der in kompletter Montur rauskommt und einfach, sie, äh, einfach Boy White erschießt. Und damit ist das Gimmick erledigt. Anders kommt ja aus der Buchensituation doch gar nicht mehr raus.
0: Ja, also das Problem ist. Ich kann das hier ganz gut an meinen äh, Stichpunkten nachvollziehen, die ich mir im Match gemacht habe. Am Anfang habe ich mir aufgeschrieben, okay, das No-Selling finde ich gefährlich, aber solange man es nicht übertreibt, geht das, weil, du hast es angesprochen, Hulk Hogan, Undertaker, dem, das ja alle mal gemacht. Aber in diesem Maße, wie wir das hier in diesem Main Event gesehen haben, so sehr habe ich Wrestling in einem Main Event eines Pay-Per-Views noch nie ad absurdum führen sehen. Das war surreal. Das waren 13 Curbstomps, die genocelt wurden. Das waren diese brutalen Schläge, die den Kopf zermatscht haben. Es gibt Leute in der Wochenshow, die werden mit einem Stuhl auf den Rücken gedotzt und bleiben einfach 10 Minuten liegen, ja? Und hier, es ist ja, es ist tatsächlich mit nichts zu beschreiben und ich tue mich auch schwer wirklich auszurasten, weil es einfach weil es einfach nicht in meinen Kopf reingeht, wie man es wirklich geschafft hat, diesen einen Weg zu finden den Fiend bei diesem Pay-Per-View unbrauchbar zu machen.
1: Je also selbst in der Lage hätte ich nicht so weh getan, wie das hier.
0: Richtig. Und ganz ehrlich, das einfachste Szenario, ohne Witz, wenn das Match hier endet, nachdem äh, der Fiend Rollins das Genick bricht, vielleicht noch einen krassen Spot danach, eine Sister Abigail von mir aus einfach auf einen stehenden Stuhl oder so, und Wyatt gewinnt den Titel nach sieben, acht Minuten dann sagen wir alle, okay, das war jetzt wrestlerisch nicht der krasse Main Event, aber das war erzählungsmäßig für die Storyline, war das ein konsequenter roter Faden.
1: Ja, bis dahin war es ja auch okay, auch weil Boy White das auch relativ gut rübergebracht hat, dass er ganz kurz in Zwiespalt noch nochmal war mit seinem eigenen Charakter, ob er jetzt so gut oder so Böse ist, ob er jetzt so weitermachen soll oder nicht. Eigentlich hat man bis zum zweiten Curbstound alles richtig gemacht halt so. Nach dem zweiten Curbstound muss halt einfach Boy White dieses Match halt für sich entscheiden halt so und gut ist, dann ist die Sache vollkommen in Ordnung und dann haben wir halt einen verdammt starken Boy White, der aber nicht deswegen unantastbar ist äh, für alle Ewigkeit auf dieser Welt. Wallen ähm, sieht dann halt auch nicht ganz so beschissen aus, weil er hat das schließlich immerhin alles versucht halt so nach dem Motto und dann wären wir wahrscheinlich alle glücklich nach Hause gegangen halt so. Aber alles was danach gekommen ist, war halt ja ich kann mir das ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer das irgendwie also, ich, ich, selbst im Moment traue ich das irgendwie nicht zu, dass er gesagt hat, oh, das ist eine geile Idee, das machen wir so. Also, das ist halt ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dort gerade passiert ist. Also, ernsthaft so. Ich bin wirklich eigentlich eher sprachlos. Und in dem Moment Ich muss einfach sagen, bis dahin hatte ich halt einen relativ, relativ coolen Pay-Per-View gesehen. Und in dem Moment ist für mich eine Wrestling-Welt zusammengebrochen, wo ich gedacht habe, das, das, das könnt ihr nicht ernst machen. Das könnt ihr jetzt wirklich nicht so gebracht haben. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jemand bei Fox gesessen hat und das gesehen hat und gesagt hat: So, also, das war, alles. Das war alles aber geil. Jetzt ja, das ja das bringt so denn jetzt nichts mehr? Nix, nächste, nächste Woche schalten 6 Millionen bei SmackDown ein. Das ist doch.
0: Da, dafür, dass dann Kane Velasquez den Fiend äh, squashed fünf 5 Minuten nach einem Punch. Ich sag
1: selbst, ich sag selbst, 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 wenn man den, selbst wenn man Boy White quasi rausgeschrieben hätte mit dem, mit, mit dem, mit dem Schlag, mit dem Sledgehammer und gesagt hätte: Okay der ist jetzt tot und Bray White hat natürlich Gehirnwäsche bekommen und ist es wieder eine nette Liebe und das fink gibt's gibt es einfach nicht, weil man, ja keine Ahnung, weil Fox halt sagt, immer, das ist nicht kindgerecht genug oder irgendwas halt so, ich meine, da gab es ja schon krasse Sachen halt so jetzt beim, bei Firefly äh, Fire, Fire Funhouse und so, wo schon Kinder echt schon ein kleines Trauma von tragen könnten, so nach dem Motto. Hätte ich das alles noch irgendwie, wäre es nicht geil gewesen, hätten wir alle trauern können um ein richtig geiles wrestling Game für uns Erwachsenen, aber das hätte ich irgendwie alles noch nachvollziehen können, und begründen können aber das was man hier gezeigt hat ich kann es auch ich kann es auch nicht begründen ja. also es ist mir ein absolutes absolutes rätsel also es ist, das ist halt so ja. ich ich, ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll also ich bin einfach nur <lacht> verwirrt enttäuscht und ja ich bin halt einfach froh dass nicht allzu viele Leute da draußen in dieser Welt wissen dass ich western gucke
0: an der Stelle muss man auch wirklich sagen, das kannst du nicht anders einschätzen. Das war ein Clusterfuck. Das war eine, Sat das war eine ganz komische Satire auf Wrestling, weil mit Wrestling hatte das in, in dem Sinne nichts zu tun. Und wir halten fest für diesen Main Event. WWE hat es geschafft, den einen einzigen Weg zu finden, um Bray Wyatt's Fiend-Gimmick zu entwerten. Und äh, das ist tatsächlich eine, eine absolute krasse Leistung. Respekt, Hut ab, WWE, dass ihr diesen Weg gefunden habt. Leider wirft euch das Fünf Schritte zurück anstatt einen nach vorne. denn mit dem Fiend verliert ihr das, was viele jetzt wieder zuletzt nach dem Summerslam zum Einschalten bewegt hat, weil man das erste Mal seit langer Zeit wirklich was Eigenes, Kreatives gebracht hat. Und hier hätte man in meinen Augen einfach nur den Mut aufbringen müssen, Wyatt diesen Titel zu geben. Scheiß drauf, dass es sein zweites Match war. Trau dich was, das Gimmick ist over, das Gimmick hat es nötig, diesen Titel jetzt auch, äh, finde ich, zu gewinnen in der Art und Weise, wie man es aufgebaut hat. Natürlich. Ja, oder mach halt
1: irgendeinen Eingriff oder irgendwas, dann kommt halt Finn Beller raus und greift gegen ihn ein oder was halt so und irgendwas halt so, man kann sich ja viele Sachen überlegen, man kann ja auch noch einen Contest machen, in dem halt irgendjemand eingreift und weiter hinterher rennen und war vorbei, keine Ahnung was halt, aber ja, wenn du dich halt in diese Booking-Rolle, äh, dieses Booking bringst und ihn wirklich dann im zweiten Match, ein Titelmatch gibt's halt so, dann gibt es halt immer noch Gerade im Westen 50 verschiedene andere Möglichkeiten, die man lösen kann, aber statt die, das hier zu bringen, halt so. Das ist. Also wirklich ohne Mist, also hätte das jemand als Horrorbooking vorgeschlagen, hätte ich ihnen gesagt: Was nimmst du denn für Drogen? Aber so einen Scheiß kann man sich gar nicht ausdenken.
0: Der Und die haben es halt einfach, die haben es
1: halt einfach live gesendet.
0: Der Björn ist sprachlos. Es ist ja unfassbar skurril. Ich bin äh, gespannt, ob das in den Kommentaren äh, irgendjemand schafft, das gut zu reden, ich bin gespannt. Äh, Björn, kommen wir zum Fazit. Du hast gesagt, wir haben eigentlich einen guten Pay-Per-View gesehen, der hat, aber da, das ist halt so im Main-Event, das hat schon einen großen Effekt auf den Gesamteindruck, das zieht schon nochmal viel runter. Natürlich, ja,
1: also Opener und main Events sind immer das, was meistens mitzieht. Der Opener muss da sein, um dich reinzubringen, das hat der Opener hier geschafft. Klar hatten wir dann natürlich auch einigen Midcard- ja, nicht Quatsch, aber halt Mitkart-Sachen, aber das gehört halt so eine Drei-Stunden-Show-Nummer dazu, halt, du kannst halt nicht nur Main-Event-Potenzial haben, hat aber trotzdem auch gute Matches gesagt und gute äh, Story-Entwicklung und Charakterentwicklungen, wie jetzt zum Beispiel bei gegen Bailey und so weiter, das war alles gut. Und hätte der, wäre wär der Main-Event nur, ja, ertragbar gewesen, hätte ich wahrscheinlich hier am Ende wahrscheinlich so eine 7 von 10 gegeben. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob ich das überhaupt bewerten soll, das ist ja...
0: es <lacht> Man kann hier viel in Frage stellen. Ich sage mal so, wenn ich jetzt gerade auch so wirklich auf diese Matches äh, zurückschaue, der Opener war das für mich mit Abstand stärkste Matches abends. Danach ging der Pay-Per-View so ein bisschen nach unten. Wir sahen dann äh, gute Matches. Äh, zwischendurch waren wir dann halt bei Raw angekommen mit Gable und Corbin. Äh, vieles davon, was man sich einfach in irgendwelchen Highlight-Videos anschauen kann, bis auf den Opener und vielleicht äh, das zweite Match, muss man nichts komplett gesehen haben. Es hat aber alles... Äh, ja, dann doch irgendwas aufgebaut. Ja, und dann ähm, kommt dieser Main Event und saugt uns alle komplett leer. Also der Fiend ist jetzt noch in meinem Kopf, aber leider auf eine ganz, ganz negative Art und Weise. Und äh, ja, wie gesagt, WWE hat es geschafft, im Main Event dieser Show in einem, ja es war kein Wrestling-Match, in einem Segment den Fiend zu entwerten. Und jetzt ist er leider, wie gesagt, nichts mehr wert. Da kann sich Fox die Finger lecken, wie sie wollen. Also der Fiend ist unbesiegbar. Was,
1: was, was willst du mit denen jetzt in Zukunft machen? Nicht in Wrestling-Match stellen.
0: Du kannst sie nicht mehr in ein Wrestling-Match stellen. Das ist das große Problem daran.
1: Muss Borg Lesnar rauskommen, 85 ich F5 zeigen und das team tut, äh, tut bei 1 auskicken oder was? Ein
0: Wrestling-Move darf nicht reichen. Guck mal, der wurde mit einem Schlag, äh, mit, der wurde mit einem Stuhl auf den Kopf geschlagen, mit einem Hammer, mit einem Werkzeugkasten, hat ja alles nicht gereicht. Ist ja bei 1 ausgekickt. Was soll dann F5 machen? Also, das ist einfach, man hat sich in eine komplette Sackgasse gebuckt, aus der man mit Logik nicht mehr rauskommen kann. Äh, von daher, der Main Event war eine Farce, das war unfassbar skurril und zieht den pay per -View wirklich enorm nach unten und so würde ich sagen äh, was hier wirklich rausstach, ist das erste Match das war wirklich weit überdurchschnittlich gut, der Rest alles durchschnittlich Durchschnitt ist 5 von 10 ein wirklich gutes Match, sind wir bei 6 von 10, aber für diesen Main Event ziehe ich 2 Punkte ab, weil das ist, das ist mit nichts vertretbar das ist mit also, nichts vertretbar tatsächlich und damit greifst du auch irgendwie so ein bisschen die Intelligenz des Zuschauers an, der dann wirklich davor sitzt und sich denkt, was schaue ich hier? Was soll das? Ich habe den Björn auch gerade jetzt so sprachlos erlebt, wie lange nicht mehr.
1: Äh, äh, also ich meine, wenn ich so Leute wie Sebastian lese, der schreibt konstante Grütze, dann muss ich einfach sagen, hat er einfach keine Ahnung und hat den pay view anscheinend überhaupt nicht gesehen oder lässt sich von Main Event zu sehr beeinflussen. Also ich bin ganz ehrlich, ich gebe hier eine 7 von 10. Aber auch einfach nur, weil ich mich weigere, diesen Main Event überhaupt irgendwie in die Wertung mit aufzunehmen. Weil das hat mit Wrestling nichts zu tun. Das ist... Ja, das kannst du halt irgendwie am 1. April bringen, wenn du deine Leute verarschen willst oder so. Halt. Also, das kannst du halt nicht irgendwie ernst nehmen oder irgendwas. halt so ich, ich weigere mich einfach, diesen Main Event in die Wertung mit reinzunehmen. Für mich war der Main Event Charlotte gegen Bayley. Und wenn ich bis dahin bewerten muss, bin ich bei einer 7 von 10. Das war echt sehr ordentlich. Und alles, was danach passiert, ist... ist also ich hoffe einfach, dass ich morgen wach werde und denke, okay, das war aber echt ein Scheiß traum Also <lacht> Ich träume momentan echt wirren Scheiß halt, ne? Also ich träume momentan echt wirren Scheiß, nachdem ich 15 Jahre mein Leben nicht geträumt habe, ich etwas in ich meinem Leben geändert habe und ich auch immer wieder träume jeden Tag, irgendeine Scheiß zusammenträume. Und ich habe echt schon wirren Scheiß geträumt, wo selbst du schon vorgekommen bist und alle anderen Podcast-Kollegen <lacht> und sowas halt so, ja. Und wir nackt in den Pool gesprungen sind und keine Ahnung, was halt so, aber. Aber so eine Scheiße habe ich selbst nicht meinen Träumen zusammengekriegt. Vince also.
0: McMahon, der alte Crackhead. Schreibt uns eure Zahlen in den Chat, die wollen wir jetzt auch hier noch mit äh, aufnehmen. Knapp 350 Leute sind noch live mit dabei am Montagmorgen. Es ist 5.42 Uhr. Wie fandet ihr Hell in a Cell? Der Björn gibt sieben von zehn, die mich sehr überraschen. Ich sage... Ja,
1: aber wie gesagt, außer ausgenommen mit dem Main Event. Ne? Die 7 also ich von meine, 10 stehen, Björn.
0: Ja, ja, So, dann, dann stehe ich dazu. Ja, und bei mir stehen tatsächlich vier von zehn, weil... Äh, wir haben eine weitestgehend durchschnittliche Show gesehen, Becky und äh, Sascha machen es überdurchschnittlich mit 6 von 10, aber für diesen Main Event musst du mehr als einen Punkt abziehen. Äh, deswegen lande ich hier bei 4 von 10. Das Ende dieses pay -Per -Views hat tatsächlich das Wrestling selbst ziemlich kaputt gemacht. Stell dir mal vor, WWE holt in dieser Premier Week, holen die jetzt äh, für Raw und SmackDown, holen die jetzt einfach nochmal so 10.000 Leute, die auf dem Network diesen pay -Per -View schauen. Und dann sehen die diesen Main Event die gucken doch nie wieder Wrestling, die guckt jetzt alle nur noch Golf und Tennis, das, also das verstehen vernünft, sie noch.
1: Also das Vernünftigste wäre einfach, wenn die WWE gerade selber mitkriegt, was sie eigentlich da fabriziert haben und einfach... Zurückspulen. Einfach in der morgigen Fassung hat, einfach der Main einfach rausgestrichen wird. Weißt du so. Hat nie stattgefunden. War nur Spaß, Jungs, alles gut. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man sich darauf wieder... Also, wie man das irgendwie... Ja, ich bin also ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf War und sowas halt so. nicht ja, wie man das irgendwie erklären möchte oder so halt so, aber... Und wie man das weiterführen möchte, ich meine, darauf kann man ja jetzt wirklich sehr gespannt sein, halt so, aber, ähm, ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv gestimmt über die ganze Woche halt so. Ich meine, War war jetzt nicht mega krass halt so, aber mit Smackdown hat man echt vieles Cooles vorangebracht halt so und hat neue Schritte gewagt und sowas. Da war ich echt wirklich eigentlich eine sehr, sehr positiven WWE-Stimmung, muss ich sagen, wie schon lange nicht mehr. Und dir wäre ich auch geblieben, wenn man nach Charlotte einfach den Pay-Per-View beendet hätte.
0: Jetzt bist du auf dem Boden der Tatsachen.
1: Jetzt bin ich nicht auf dem Boden der Tatsachen, jetzt bin ich einfach nur Keller. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich meine, du hättest halt auch vorher halt ohne Probleme eine 10 von 10 abreißen können, aber das haut sich natürlich dann sowas von raus. Halt ich habe so, das Gefühl, das dieses
0: Match hat dich ein bisschen verdorben. Also das ist so ein bisschen das ist, äh, Das hat eine ganz merkwürdige Wirkung auf dich. Du wirkst ein bisschen paralysiert, also diese Wirkung scheint echt zu sitzen. Also insofern kann man sagen, Gut, ab WWE, ihr habt es geschafft, dass wir fassungslos sind, aber auf eine ganz komische Art und Weise, wie es auch wirklich nur WWE schaffen kann. Und mit diesen Eindrücken würde ich sagen, schicken wir euch jetzt äh, ins Bett oder in den Tag, wie auch immer und beenden den Podcast an dieser Stelle. Ganz komisches Ende, schreibt uns, wie ihr Hell in a Cell fandet, das ist der Abschluss dieser großen ersten Oktoberwoche, darüber werden wir reden am Mittwoch in Hauptkampf, schaltet da gerne ein und dann auch in dieser Woche. Es geht weiter auf dem Spotify Podcast mit dem vollen Programm, die Raw Review mit ähm, Björn und Jonathan, die am Dienstag kommt. Wir haben AEW und NXT, was am Mittwoch noch stattfindet, beziehungsweise da kommen die Reviews am Donnerstag und Smackdown, euer Podcast, mit dem immer das Wochenende startet. Das Programm, wir werden weiter liefern. Wir versuchen uns nicht so ein Clusterfuck abzuliefern wie WWE mit diesem Main Event und in diesem Sinne übergebe ich dem Björn dem paralysierten Björn, der hoffentlich seine Worte wiedergefunden hat. Die Abmoderation. Verabschiede mich. Macht nicht das, was WWE im Main Event gemacht hat. Raucht nicht die Sachen, die WWE für den Main Event geraucht hat. Und äh, bleibt uns gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, ein vollkommen verwirrender Björn sagt einfach nur, guckt euch diesen Pay-Per-View an. Macht vor dem Main Event aus. Dann werdet ihr nicht groß enttäuscht sein. Und spart euch einfach das im Main Event. Weil das ist halt so ein clusterfuck dann muss ich jetzt mal ins Bett gehen und ich weiß noch nicht, wie ich jetzt das irgendwie verarbeiten soll. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das alles verkauft. Bleibt uns treu, hört weiter rein. Wir, äh, ja, trotzdem eine sehr spannende zweite WWE-Woche werden wir jetzt auch mal eingehauen. Sorry. <lacht> <lacht>